0: Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui nessa sexta-feira. É, hoje eu tenho uma, uma combinação aqui, né química, de notícias, especialmente, é, se não for explosiva, pelo menos para mim, é especialmente tóxica. E eu vou tentar é, não me exaltar e não ultrapassar o nosso tempo regulamentar, como eu acabei ultrapassando recentemente. Por exemplo, vamos começar com a notícia que, de que na China... Um suspeito de crimes econômicos, ele foi localizado numa multidão de 60 mil pessoas num estádio usando câmeras de vigilância. Ué. Câmeras de vigilância que tem a, o reconhecimento facial tão é, desenvolvido que conseguiram achar o cara que ele achou que ele, imagina, eu vou me esconder na multidão. Não. E aí vem uma outra informação, a China tem 170 milhões de câmeras de segurança, eles estão acrescentando mais 400 milhões de câmeras de segurança e eles estão, como eu já mencionei inúmeras vezes aqui, investindo massivamente em reconhecimento facial, em inteligência artificial, então é literalmente, 1984 é literalmente o grande irmão, o grande irmão, Chinês. É, bom, <risos> a gente aqui discutindo as questões do Facebook, etc e tal, Bom, a gente já vê o que, que é, é o, o digital fora de controle. E aí, é curioso, eu vou dar o link aqui é, para uma reportagem que levanta a, a, a nossa atenção, chama a nossa atenção para um ponto que eu já tentei, e é, em vão, claro, inutilmente, claro, é, debater em outros momentos, que é o impacto do Facebook é global, o impacto na política, o impacto na polarização. Então, esse artigo chama a atenção justamente para aquilo que não foi discutido, que não veio à, à mesa, à pauta, na, na reunião que, ele, que o, o Zuckerberg teve com o Senado, que é justamente o impacto que ele está tendo no aumento do, dos discursos de ódio, na polarização política... Está aí um, um tema que eu já tentei levantar em inúmeros vídeos. Para quem não conhece ainda, eu vou dar os links para os meus artigos no LinkedIn. Eu já tentei chamar atenção para isso, mas ninguém gosta, de novo, de falar de coisa ruim, ninguém gosta de contrariar os interesses comerciais. Então, ok, é assim que a coisa funciona. Continuando nessa questão de ética e digital, um artigo que saiu na própria BBC, numa palestra do TED, é, um cara defendendo a sua invenção. A invenção, <risos> é, isso ficou famoso como o fake Obama, é um pesquisador que criou lá uma tecnologia que você consegue pegar o, a, o rosto de uma pessoa famosa, o rosto de qualquer pessoa, né, escrever qualquer texto, é, colocar qualquer fala, e aí você consegue produzir um vídeo bastante convincente, que parece que aquela pessoa está falando coisas malucas, né? Então, o vídeo que ele fez de demonstração foi com o Obama, é bastante assustador, né? porque é bastante realista, e aí você fica pensando que pesadelo que vai ser um mundo em que você, quando assiste alguém falando alguma coisa, você não tem ideia se aquilo é de verdade ou se é fake. E o que é surreal é que o cara faz essa palestra no TED defendendo os possíveis usos positivos dessa ferramenta. Mais uma prova, é a minha, não é só a minha tese, acho que eu ouvi alguém falar isso, eu achei genial, saio repetindo, que é nós não somos um animal racional, nós somos um animal que racionaliza. Ou seja, a gente usa o cérebro para justificar as besteiras que a gente fez ou faz ou vai fazer. Então esse me parece um caso notório né, de racionalizar o que é absolutamente apavorante, né? como é se você solta, isso não tem o que fazer, se ele não fizer, alguém vai fazer, alguém vai soltar, vai ter uma app, e daqui a cinco minutos, você não sabe mais, se o que você está assistindo, é o Obama, ou o Trump, ou o Putin, ou o Temer, ou o Lula falando, né? e o cara ainda defendendo, os aspectos positivos disso, vou fazer um parêntese aqui, às vezes eu sou tão enfático, nessa questão ética, por uma razão simples, o bem, se expande, se multiplica lentamente, dá trabalho. O mal é exponencial, o, mal, o estrago se viraliza e se exponencializa muito mais rapidamente do que a nossa capacidade de consertar a desgraça. Tá? Então é, só, é por isso que às vezes eu sou tão enfático nessa história. Uma, mais um artigo interessante aqui, que talvez tenha escapado é, do radar de vocês, <risos> Grande parte da tecnologia que a gente usa hoje, smartphones, câmeras, etc. e tal, eles dependem não só de digital, de programação, eles dependem não só de, o que mais? Pensa outra coisa aí, de eletrônica, é, ou de, sei lá, mas eles dependem inclusive de química. Eles, é, muitas das, das, das nossas máquinas dependem hoje de elementos químicos que não são fáceis de achar. Né? E, e alguns desses elementos químicos que têm propriedades absolutamente fascinantes são chamados de terras raras né? terras raras são fundamentais na indústria eletrônica sem elas esquece, não temos nada acontece que terras raras, adivinhe, são raras né? então a gente, por exemplo, a gente tem reservas gigantes de terras raras no Brasil mas elas estão debaixo de reservas indígenas portanto esquece né é, a China tem uma abundância invejável de terras raras, eles não estão nem aí para o impacto ambiental, social, dane-se, eles extraem como eles bem entendem. Quando a China percebeu que ela tinha <coughs> praticamente um monopólio das terras raras, o que, que ela fez? Ela sentou em cima, multiplicou os preços por 10, né? e ela percebeu que ela tem o um mundo inteiro na mão, é porque ela controla as terras raras. Então, veja só, o futuro da tecnologia depende de alguma coisa que se arranca do chão, basicamente. Mas o Japão acaba de descobrir uma reserva colossal de terras raras, daquelas que pode durar por séculos e que podem é, é, colocar em xeque toda essa manobra que a China está fazendo. Mas tem um problema que o artigo não, é tão, assim, não chama tanta atenção quanto deveria, que é o seguinte... Essas jazidas, essas reservas, elas estão debaixo do mar, estão na costa do Japão. Ou seja, primeiro, é caro e é difícil de tirar. Segundo, e isso o artigo não menciona, qual é o impacto ambiental de você fazer mineração no subsolo marinho, tá? Recentemente, eu, eu, eu acho que eu falei aqui em um episódio do Radinho sobre... É, Várias organizações ambientais do mundo tentando conter, refrear, regulamentar a exploração de jazidas submarinas. Por quê? Tem tesouros lá, e não tesouros do pirata, não, mas tesouros tipo minérios, metais, o diabo quase, estão debaixo d'água, né? Só que na hora de extrair isso, a gente vai fazer uma devastação. Em, sobretudo em lugares onde o, o, o ambiente é delicado, onde o equilíbrio é delicado, onde há espécies que são importantes. Então, essa busca, essa ganância por recursos naturais pode ter um ônus ambiental considerável. Isso o artigo não menciona, eu estou mencionando aqui. E só para a gente encerrar, é, na categoria ironia, ou na categoria cara de pau, ou na categoria, bom, eu ia falar um palavrão, deixa eu pra lá, é, o Uber lançou aí uma, uma, um, uma. Como é que chama isso? É, bom, O Uber está falando o seguinte publicamente, né? Que agora sim ele vai ficar. Né, vai, vai realmente levar a sério a questão de segurança. Nada mal, né? Depois de nove anos, depois de bilhões, literalmente bilhões, de corridas, o Uber vai estar tá dizendo aqui que vai. É, fez uma declaração dizendo que ele vai levar segurança a sério de que maneira ele vai mudar o aplicativo, vai colocar um botão de pânico, ele vai permitir que você deixe os seus parentes ou amigos, ou seja lá o que for, ou companheiros, é, acompanharem a sua trajetória, o seu trajeto, ele vai fazer um processo de seleção dos motoristas um pouco mais né, cuidadoso, então, que interessante, né? depois de bilhões de corridas, depois de inúmeros casos de estupro, assalto, de 4, agora eles vêm com o discurso de que eles vão levar a segurança a sério. É, eu vou fazer aqui um desabafo bastante pessoal, que assim o que me mata, na verdade, o que me tortura, o que me faz sofrer, é que de uns tempos para cá, é uma certa mentalidade de vale-tudo e que às vezes até dão um nome bonito, vão chamar de growth hacking, vão chamar, chamar de um monte de coisa de louco, uma mentalidade de quebrar as coisas rápido, uma certa falta de cuidado, certa não, completa falta de cuidado, ou de, de, ou de absoluto desprezo pelo impacto das coisas, é, tudo em nome de um crescimento acelerado, isso está se voltando contra nós. É esse o meu ponto, é um ponto que aqui no Radinho, nos meus vídeos do Role Avisa, eu falo sem parar. O mundo é redondo, o mundo é pequeno, né? o digital está permitindo que a gente que o impacto venha muito mais rápido. Né? Então você abusou, você é, descuidou, você né, avançou aí no sinal vermelho em termos do, da liberdade alheia, da ética, etc. E tal. Isso está se voltando contra nós. E eu me pergunto, e eu pergunto a vocês. Porque, o que, que, o que, que precisa fazer para as pessoas não serem tão é, desumanas, não serem tão alheias à ética, não serem tão pouco empáticas? Por que a empatia ou a preocupação com o próximo ela desaparece em nome de sei lá do quê, de questões ideológicas? Não é só uma questão de lucro, às vezes você vê a mesma... Absoluta falta de empatia ou de preocupação com o impacto em gente de esquerda ou de direita, ou de tanto faz. É uma questão que transcende a ideologia. Ninguém aqui é muito melhor do que o outro em termos de, é... de desumanidade. Então a gente vê a China comunista, assim como os Estados Unidos capitalistas, todos incorrendo na mesma miopia, de absoluto descuido pelo impacto. Raríssimos, René, mais uma vez não desligou as notificações, me desculpem aí pelo susto na, na orelha, um bom fim de semana para vocês, um grande abraço e até segunda-feira.